0: Misja specjalna w RMFFM. Projekt Venona czyli ostatni sekret II wojny światowej.
1: Początek tej historii zrodził się z nieufności, a może przenikliwości amerykańskiego generała Cartera Clarka.
0: Clark był szefem Wydziału Specjalnego Military Intelligence Service. Clark miał rzadką w kręgach Waszyngtonu przypadłość.
1: Nie darzył zaufaniem Stalina i jego folwarku agentów z NKWD.
0: Wciąż patrzył Rosjanom na ręce.
1: W tym celu zmobilizował sekcję kryptologów z Signal Intelligence Service do prac nad łamaniem radzieckich szyfrów.
0: Ktoś podsunął nazwę projekt Venona i tak już zostało. Był luty 1943 roku.
1: Przez następne trzy lata kryptoanalitycy Clarka próbowali poznać metody szyfrowania stosowane przez Moskwę.
0: Mijały miesiące i lata, a szyfr radziecki nadal był tylko zlepkiem niezrozumiałych liter
1: I wtedy pojawił się geniusz, który miał dokonać przełomu Meredith Gardner Meredith Gardner, lingwista, znał siedem języków, w tym japoński, którego podobno nauczył się w trzy miesiące Oprócz
0: tego czytał w sześciu innych językach, między innymi w starożytnej Grece i sanskrycie
1: w październiku 1945 roku skończył 33 lata i bardzo nie lubił opowiadać o swojej pracy.
0: Gardner, jakkolwiek zdolny, do złamania szyfru potrzebował solidnego materiału.
1: I tu z pomocą przyszli Finowie.
0: Finowie od 1939 roku prowadzili wojnę z ZSRR. Najpierw samodzielnie, a potem u boku Niemców.
1: W toku działań wojennych zdobyli radziecką książkę kodów.
0: W 1944 roku fiński wywiad radiowy sprzedał OSS, tę księgę oraz bogaty zbiór dokumentów dotyczących radzieckich szyfrów.
1: Jeśli Gardner ucieszył się z prezentu, to po dokładnym przejrzeniu książki musiał stwierdzić, że na niewiele się ona przyda. Dlaczego? Okazało się, że zapisane na 1500 stronach kody to tylko część szyfru, ponieważ radzieccy szyfranci stosowali podwójne kodowanie.
0: Czyli raz zaszyfrowany tekst szyfrowali ponownie, używając jednorazowego kodu nadsyłanego z Moskwy.
1: To podwójne szyfrowanie gwarantowało całkowite bezpieczeństwo.
0: O ile ktoś nie popełnił błędu.
1: Taki błąd popełniono dwa razy.
0: Latem 1941 roku, gdy rozpoczęła się wojna niemiecko-radziecka.
1: I w 1945 roku, kiedy ilość dokumentów nadsyłanych z Londynu i Waszyngtonu była tak ogromna, że centrala NKWD w Moskwie nie poradziła sobie z nadsyłaniem nowych zestawów kodów.
0: Dlatego szyfranci używali starych, być może nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
1: Dla zespołu Wenony otworzyła się wąska ścieżka, która mogła doprowadzić do sukcesu.
0: Ale na razie jednak ta ścieżka była niepewna.
1: I wtedy, a był początek września 1945 roku, z ambasady radzieckiej w Ottawie uciekł szyfrant
0: Oleg Guzenko.
1: Guzenko przekazał 109 dokumentów na dowód szpiegowskiej działalności radzieckiego wywiadu w Stanach Zjednoczonych.
0: W tym pokaźnym pliku znalazły się również dowody na temat amerykańskiego programu atomowego Manhattan.
1: Rewelacje przekazane przez Guzenkę trafiły na biurko Gardnera.
0: Prace nad radzieckimi szyframi otrzymały kolejne wsparcie.
1: Na ile skuteczne, nadal pozostaje tajemnicą.
0: Ta tajemniczość z jednej strony pobudziła historyków do snucia hipotez i spekulacji, a z drugiej zmusiła ich do szukania odpowiedzi w dokumentach dotyczących pokrewnych operacji.
1: Tak trafiono na teczki oznaczone wielkimi literami ułożonymi w słowo TICOM.
0: Czym był TICOM?
1: TICOM, Target Intelligence Committee,
0: pomysł Brytyjczyków. Ale
1: kiedy usłyszał
0: o nim szef sztabu armii amerykańskiej, generał George Marshall? Poprosiłby do komitetu włączono Amerykanów.
1: Był to jednak ten rodzaj prośby, której się nie odmawia.
0: Brytyczycy nie mieli wyjścia i oczywiście zaprosili sojuszników do współpracy. Celem TICOM było utworzenie grup ekspertów kryptologów z Centrum Łamania Szyfrów w Bletchley Park, którym powierzono misję wyruszenia do Niemiec z żołnierzami pierwszej linii i przechwycenie dokumentów, technologii i personelu różnych niemieckich organizacji wywiadowczych, zanim te cenne sekrety zostaną zniszczone bądź przechwycone przez Rosjan.
1: Główne zadanie spadło na głowy specjalistów z ośrodka kryptologicznego w Bletchley Park, w którym pracowali brytyjscy i amerykańscy eksperci od łamania szyfrów nieprzyjaciela.
0: Operacja była niebezpieczna, bo też i na niebezpiecznych terenach mieli polować ludzie z TICOM. Kazano im iść tuż za jednostkami
1: frontowymi. Praktyka szybko skorygowała ten rozkaz.
0: Jeśli alianci chcieli zdobyć tajemnicę niemieckich szyfrów, TICOM musiał być na pierwszej linii frontu.
1: Kiedy w marcu 1945 roku Amerykanie zdobyli most na Renie w Remagen i wdarli się do Rzeszy, na okupowanych terenach pojawiły się brytyjsko-amerykańskie zespoły TICOM.
0: Sukcesy przyszły późną wiosną i latem 1945 roku, tuż po zakończeniu wojny.
1: Gdy oddział armii amerykańskiej zajął zamek Burkszajdungen, znaleziono w nim archiwum pełne złamanych radzieckich szyfrów i kodów.
0: Ponieważ zamek miał przypaść Rosjanom, bo znajdował się w radzieckiej strefie okupacyjnej, Tikom zorganizował szybką ewakuację archiwum.
1: W Strub, małej wiosce pod Bertesgaden znaleziono teczkę tajnych dokumentów oficera Departamentu Szyfrów Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu.
0: Był to pierwszy tak bogaty łup, jaki zdobył Tikom.
1: W centrum komunikacyjnym Luftwaffe w Kaufbeuren odkryto kilka maszyn szyfrujących T-52.
0: Wszystkie były zniszczone, a wierniki
1: zaginęły. Więcej szczęścia miała grupa t buszująca pod Innsbruckiem. To
0: im udało się odnaleźć nietkniętą maszynę T-52 – Schreiba.
1: Pierwszy raz Brytyjczycy dowiedzieli się o istnieniu tych maszyn latem 1941 roku.
0: Nazywali je Fisch. Ryba, pół roku później,
1: rozpracowali jej system pracy i konstrukcję.
0: Oficer Tikom porucznik Artur Lewenson mówił: Chcieliśmy zdobyć te maszyny. Maszyn typu Enigma mieliśmy mnóstwo, a maszyn
1: Fish żadnej. To udało się dopiero po zakończeniu wojny, gdy Tikom zapisał na swoim koncie kolejne sukcesy.
0: Pod Bertesgaden zatrzymano pociąg feldmarszałka Alberta Kesselringa.
1: Sześć samochodów z maszynami szyfrującymi Lorenz SZ-42
0: oraz ludzi przeszkolonych do ich obsługi.
1: Przyjęto nadajniki i odbiorniki radiowe, a także urządzenie szyfrujące.
0: Cały przyjęty konwój niemieckich ciężarówek ruszył w długą drogę na północ.
1: Na terenie Belgii zaatakowali ich mieszkańcy mijanych miast.
0: Wyglądaliśmy jak żołnierze niemieccy, a ponieważ Belgowie byli bardzo wściekli na Niemców, obrzucali nas różnymi przedmiotami. Dostałem jakąś puszką. Na LST, czyli statek desantowy przeznaczony dla czołgów załadowali się w Ostendzie, a już następnego dnia prace niemieckiej maszyny podziwiali eksperci z Bletchley Park.
1: Lecz największym sukcesem TICOM było zdobycie maszyny nazywanej przez aliantów Russian Fish.
0: Russian Fish to zestaw niemieckich szerokopasmowych odbiorników służących do przechwytywania radzieckich sygnałów radiowych.
1: Pierwszy zespół TIKOM przyjechał do Rosenheim, małego miasteczka na południowy wschód od Monachium, by przesłuchać jeńców, którzy podczas wojny służyli w wywiadzie radiowym Armii Niemieckiej.
0: Okazało się, że byli oni specjalistami z dekryptażu radzieckich
1: depesz. Niemcy obawiając się, że zostaną przekazani towarzyszom radzieckim, gorliwie przystąpili do współpracy z Amerykanami.
0: Nie tylko opowiedzieli o swoim kryptologicznym doświadczeniu, ale zdradzili informacje, gdzie jest ukryte urządzenie łamiące radzieckie szyfry.
1: Następnego dnia przekazano Amerykanom 12 skrzyń, 53 skrzynki
0: i 53 pudełka, w których schowana była maszyna.
1: Łącznie 7,5 tony.
0: Niemieccy jeńcy kryptolodzy złożyli maszynę i wykonali małą demonstrację jej możliwości. Przy nas przechwytywali rosyjskie depesze, a potem pokazywali nam wszystko, co nas interesowało. Wspominał oficer Tikom porucznik Paul Whitaker.
1: Kiedy prezentacja została zakończona, maszynę rozmontowano i przewieziono do sztabu Siódmej Armii Amerykańskiej w Augsburgu.
0: Po dwóch tygodniach oczekiwania, 5 czerwca 1945 roku, Russian Fish odjechał do Wielkiej Brytanii.
1: Temat poszukiwań aparatu Russian Fish przeanalizował dokładnie amerykański historyk Randy Raceback.
0: Możemy tylko spekulować, jaki wpływ miało odkrycia zespołów TICOM we wczesnym etapie Zimnej Wojny. Wiadomo, że maszyna Russian Fish wznowiła pracę nad szyframi radzieckimi już w czerwcu 1945 roku.
1: Wiadomo też, że kryptolodzy brytyjscy i amerykańscy dysponowali ogromnym materiałem badawczym.
0: Depeszami, szyframi i analizą kryptoanalityczną przejętą po Niemcach.
1: To wszystko mogło odegrać ważną rolę w powojennej anglo-amerykańskiej wojnie wywiadowczej ze Związkiem Radzieckim.
0: Kopie starych radzieckich depesz w formie mikrofilmów przesłano do Stanów Zjednoczonych.
1: Przez trzy lata kryptolodzy projektu Venona odczytali w całości bądź w znacznym fragmencie olbrzymią ilość kilkunastu tysięcy stron tajnej korespondencji.
0: 20 grudnia 1946 roku. Meredith Gardner po raz pierwszy złamał szyfr, który ujawnił przeniknięcie radzieckich szpiegów do projektu Manhattan, czyli
1: badań nad bombą atomową. To był pierwszy kamień, który poruszył lawinę.
0: Wkrótce okazało się, że szpiedzy Stalina znajdują się w departamentach stanu i skarbu oraz w Białym Domu i OSS, czyli wywiadzie Stanów Zjednoczonych.
1: Donosili do Moskwy o strategii polityki zagranicznej Waszyngtonu.
0: Ilu było szpiegów radzieckich w Ameryce?
1: Podczas II wojny światowej FBI wiedziało tylko o pięciu.
0: W wyniku prac Venony poznano ponad 200 agentów pracujących dla Moskwy na różnych stanowiskach.
1: W tym Donalda McLeana i Gaia Bergesa, znanych z działalności w ramach Piątki z Cambridge.
0: Również niemiecki fizyk, emigrant Klaus Fuchs, pracujący nad brytyjskim i amerykańskim programem atomowym. Jako zagorzały komunista dał się łatwo przekonać do szpiegowania dla Moskwy.
1: Nie trzeba było specjalnie zachęcać do współpracy innego zapalonego komunistę Davida Greengrasa, jego siostrę Ethel i jej męża, Juliusa Rosenberga.
0: Nikita Chruszczow na stronach autobiografii przyznał, że małżeństwo Juliusa i Ethel Rosenbergów w największym stopniu przyczyniło się do sukcesu radzieckiego programu atomowego.
1: Złapani w 1950 roku Rosenbergowie stanęli przed sądem.
0: 19 czerwca 1953 roku, około godziny 20 w więzieniu Sing Sing, wykonano na nich wyrok kary śmierci.
1: Pomimo sukcesów programu Venona i Ticom, tożsamości wielu ze szpiegów Stalina nie znamy do dziś.
0: Historyków interesuje m.in. tajemniczy szpieg o kryptonimie 19.
1: Kim był? Zdaniem jednych to prezydent Czechosłowacji Edward Beneš.
0: Ale inni idą dalej w swoich dywagacjach i widzą w 19-ce Hopkinsa.
1: Hopkins był doradcą prezydenta Roosevelta do spraw polityki zagranicznej.
0: W toku badań historycznych okazało się, że Hopkins wprawdzie był najważniejszym ze wszystkich radzieckich agentów w Stanach Zjednoczonych.
1: Ale nie on występował pod szyldem dziewiętnastki.
0: Ten kryptonim nosił Lawrence Dagan, szef południowoamerykańskiego wydziału w Departamencie Stanu.
1: Dagan to jedna z tragiczniejszych postaci zamieszanych w historię
0: Venony. Trzy dni po przesłuchaniu przez FBI w grudniu 1948 roku popełnił samobójstwo.
1: W niewyjaśnionych okolicznościach.
0: Wówczas zimą 1948 roku w centrali radzieckiego wywiadu wiedziano już o postępach projektu Venona.
1: Poinformował o tym szyfrant Wojskowej Agencji Bezpieczeństwa ASA, William Weisband. Weisband również został ofiarą programu Venona. Wpadł w 1950 roku.
0: Jednak mimo niezbitych dowodów na jego pracę dla wroga, skazano go tylko na rok za niezgłoszenie się do sądu.
1: Skąd tak niski wyrok?
0: Ktoś wysoko postawiony w agencji wywiadu stwierdził, że ważniejsze jest zachowanie w tajemnicy projektu Venona niż skazanie jednego już zdemaskowanego, a zatem niegroźnego szpiega.
1: Tymczasem Moskwa zmieniła szyfry i napływ wiadomości został przerwany.
0: Poszukiwania algorytmu radzieckich szyfrów
1: należało zacząć od nowa. Przeczucie, a być może mądrość nie zawiodły generała Cartera Clarka.
0: Jego pomysł... Projekt Venona wsparty zdobyczami zespołów Tikom podkopał działania radzieckiego wywiadu w Stanach Zjednoczonych w przededniu rozpoczęcia zimnej wojny.
1: I mimo, że tacy agenci jak Weissband informowali Moskwę o postępach Venony, wielu agentów już nie udało się uratować. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.